0: Hier zie je dan de naam, Dan Even kijken.
1: Ja, want er, staat,
0: er staan daar twee stickertjes op. Ja, Niothea Francis. Blijkbaar er, is er al een beetje een confusie geweest, denk ik, tussen, zijn, met zijn geboortedatum. Ik zie hier 49 en 54. Dus uh, dat, hij zal misschien gelogen hebben over zijn leeftijd, dat kan.
2: Ja, de reden dat we eigenlijk begonnen zijn met de zoektocht naar zijn verhaal is omdat er even twijfel was over zijn, uh,
0: zijn echte leeftijd. Bon, ik dacht ja. dat het een tamelijk uh, simpel dossier ging ja. zijn, maar ik, ik vind dat er toch wel een paar dingen zijn die, die interessant... Ja. Dus blijkbaar is daar toch wel iets mee gebeurd met dat dossier. Dat maakt mij een beetje ongerust. Dit is Ouder,
1: een podcast van mij, Rafnjotea en mijn goede vriend Landerkennis voor Radio 1. Samen gaan we op zoek naar antwoorden over het migratieverhaal van mijn Nigeriaanse vader. Want wat als je vader niet is wie je altijd dacht dat hij was? Aflevering 3 Dear Francis Ja, van 81. 81, dat is
0: dan ja, het eerste stuk. Tuk. Blijkbaar, ja, want 81 is natuurlijk heel laat. Ja, ja.
1: Lander en ik zitten met louis Philippe Arnhem bij de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Voor ons op tafel ligt mijn papa zijn vreemdelingendossier. We beginnen met het eerste stuk, de registratiefiche. Die is gedateerd op 19 november 1981. Lander en ik kijken verward naar elkaar. Hoe kan dit het oudste stuk in het dossier zijn als papa al in de jaren 70 in België was? Dat weten we zeker. Niet enkel van papa zelf, maar ook van zijn beste vriend Latief. En van mama, die hem al in 1979 leerde kennen.
0: Maar wanneer zou hij hier dan aangekomen zijn?
1: 76, zegt hij.
0: Oké. Okay. Dus in
1: principe zou dat, als dat effectief het eerste stuk is, betekent dat eigenlijk dat hij uh, zes, zes jaar... Uh, hier,
2: ongesignaleerd. Kan hier, hier, zijn, ja. Is hij zegt ook wel dat hij vaak tegengehouden werd op straat door de vreemdelingenpolitie, maar ze gaan niet van elke controle op straat een aangifte doen dan, of...
0: Uh, ja, dat zal van die politieagent uh. afhangen, ja, dat weet ik ook niet. Als ze hem een goede uitleg had, misschien niet. Zou papa dan toch zonder geldige papieren hier zijn aangekomen en een
1: paar jaar illegaal in ons land hebben verbleven? Er staat op zich verder niet zoveel informatie op die fiche. Buiten mijn papa zijn naam, een registratienummer en het feit dat hij student was. De ambassade van België te Lagos heeft de eer aan de vreemdelingendienst mede te delen dat zijn machtiging tot voorlopig verblijf, inschrijving, instelling heeft uitgereikt aan de heer Ocolier Francis Niotea. Visa Application Form van de Belgische ambassade. Brengt een foto van ons papa bij. Hoe lang plant je te blijven? Twaalf maanden. Physically ja. and mentally fit. ...to travel over further studies... Vereniging student aan de privéschool... ...helicopters
0: associated in Holland...
2: ...medisch certificaat... ...police character Certificate. Ja. ...en allemaal vingerafdrukken die ze genomen hebben... Blanco strafblad...
0: Blanco strafblad... ...maar is geen voor vluchtige
2: crimineel...
1: <laughs> <laughs> ...maar echt hoe zot... ...hoeveel verschillende certificaten en attesten... ...dat je eigenlijk moest kunnen
0: volgen... ...ja... ...voor de oorlog moest je bijvoorbeeld... ...een toelating hebben om duiven te houden, van, dus als vreemdeling. Omdat een duif, dat was toch een communicatiemiddel. Dus uh, ja, ja, dat stond daar allemaal in geschreven. Want pas op, die man heeft duiven. Uh, hij heeft daar een toelating voor gekregen. Want ja, dat kon eventueel een spion zijn, bijvoorbeeld. Ja?
1: Yeah. Het is toch opmerkelijk dat elke beweging van mensen die van buitenaf komen zo met een vergrootglas in het oog gehouden wordt.
0: Hier een klein briefje. U er gevraagd. Volgens mij is dat toch een controle geweest. Uh, iemand van de staatsveiligheid bijvoorbeeld zou ook eens een keer het dossier willen opgevraagd hebben. Oh ja. uh, de helikopters zijn de nieuwe duiven. Hey. Oh ja. uh, wat ga je doen met dat helikopter? Uh, wat zet je van plan? Die okay. is komen inkijken van wat is die meneer van plan? Ik had er nog niet
3: bij
2: maar inderdaad, direct ja. Ja, ja. Zeker, ja. Maar nu, omdat we 9-11 hebben in ons hoofd, hebben we misschien maar...
0: Ja, voilà. Dus... Uh, de duiven, dat was afgeschaft, maar helikopters, dat ja. vliegt oké. Okay. Papa werd dus opgevolgd door de staatsveiligheid?
1: Even hebben we het gevoel dat we in een soort goedkope James Bond-film zijn aanbeland. Want mensen die de staatsveiligheid in toog houden, dat zijn toch terroristen of staatsgevaarlijke figuren? Dat ze ook hun tijd investeerden in mijn vader. Het klinkt te absurd voor woorden. Maar uiteindelijk gebeurt er verder niks mee en laten ze papa mij rust. We slaan opnieuw een pagina om. Inlichtingenblad staat er in drukletters boven en stad Antwerpen, politie. Dit is, zo legt Louis Philippe ons uit, een verslag van het eerste gesprek dat de vreemdelingenpolitie voert met een nieuwkomer in ons land. Dag van aankomst in België, 14 november 1981. Er staat verder ook informatie op over papa's en ouders in Nigeria, Paul Okafornjote en Lucy Okufulwezi, over zijn verblijfplaats in ons land, een adres in Antwerpen waar hij samen met mama woonde. Over zijn paspoort. En er staat een foto van hem op. Papa met een compact afro-kapsel. Zijn gezicht lijkt beeld beeldhoud. Zo wel gevormd is het. Hij kijkt in de camera met een blik die zegt... Don't mess with me. Ah, hier staat het toch wel. Vorige verblijfplaatsen in België. In Antwerpen van 8 januari 1976 tot 10 januari 1976. Oké. Okay. Twee dagen. En van 16 februari 1976 geldig tot 21 februari 1976. Beide met bevel om het land te verlaten. Beide laatst op de Italië-lijn 41.
0: Wat zou dit willen zeggen? Ik, ik ben een beetje verbaasd, want normaal gezien als hij een bevel heeft gekregen dan, dan had er een dossier moeten zijn. Um, ik vind dat heel raar. Dat is, niet, dat is geen orthodox begin. Hè. Het dossier had in 76 moeten beginnen.
1: Toch iets... Officieel is hij volgens het dossier dus in 1981 aangekomen. Al heeft hij in 1976 wel al twee keer heel kort in ons land verbleven. Maar dat it. In de rest van het dossier vinden we nog meer attesten en certificaten. Bijvoorbeeld een uittreksel uit het huwelijksregister, na de trouw van papa en mama in 1982, met een melding van een adrescontrole, om na te gaan of het niet om een schijnhuwelijk gaat. Of documenten van zijn aanvraag om Belg te worden in 1993. Maar niks dat dateert van voor 1981. En niks dat dat stickertje met 1949 op de kaft verklaart. Ja, ik ben vooral nu eigenlijk benieuwd waar dat die stickers vandaan komen.
0: Ja, die stickers, dat is heel later aangebracht en dat verwondert mij ook, want ik heb die toch al zeker 15, 18 jaar dat we die kennen, die stickers. Dus blijkbaar is daar toch wel iets mee gebeurd met dat dossier. En dat verwondert mij eigenlijk wel. Um, ja, ofwel is dat een, een fout van bij ons, ofwel is, er, is dat weer een antwoord dat geen tien, maar twintig vragen gaat, uh, ja. gaat uh, opleveren. Ja.
1: We zijn er door. Fronsend wikkel ik de roze kaft weer om de dossierstukken.
0: Dat was wel echt uh, heftig, maar wel... Ja, ik had me ook niet verwacht uh, dat, het zo, uh, allee, ja, dat er zoveel nog vragen gingen zijn. Want ik dacht, ja, ah, meneer leeft nog. Ik ben dat niet gewoon, er was, is iedereen al dood. En, en hier dacht ik, ja, we zullen alles Dat is alles de reden waarom
2: dat we die zoektocht aan toe zijn, omdat er zo wat onduidelijkheden zijn, en hij blijft er zelf ook wat vaag over. Ja,
0: en, en de onduidelijkheid zijpelt door, zelfs op het papier, ja. wat een archivist nerveus maakt. <lacht> <lacht> hmm. <lacht> waarom juist? <je? lacht> oh ja, ik wil zeggen, normaal, het papier, ik zeg altijd, hein, la vérité du dossier, hein, de waarheid van het dossier moet bovenkomen, maar blijkbaar zijn er toch een paar dingen die niet helemaal... Euh, ja, dus ik kan me niet voorstellen, als iemand een bevel krijgt dat hij geen dossier heeft. Mijn
1: am, wat is dit? <laughs> oh nee, echt meer vragen toch weer. Dat dossier zelf was eigenlijk stelde niet zoveel voor. Hè? Ja, te zijn. Bij, de, bij het eerste blad al door want shit, het belangrijkste zit er niet bij. Ja, wij weten eigenlijk meer dan dat er in het dossier zit al. Alleen die leeftijd begint dan toch terug op te spelen. Ik gaan onderzoeken.
4: Ja, inderdaad. Er zit een. Voilà. Een uh, poetsmuts op, want anders zit jij de ragebol. Ja, ik, ben maar dat ik
1: heb, uh, um, Wil jij even zeggen wat we gaan doen, mama?
4: We gaan even boven kijken voor uh, nog de oude archieven van papa voor te
1: kijken of je daar nog informatie vindt. Oké, okay. ik ben benieuwd. En uh, hoe komt het eigenlijk dat dat hier nog ligt, mama? Van, van papa?
4: Dat is nooit niet van de zolder
1: weggeraakt.
4: Uh. Dus dat ligt hier al 33 jaar. Dat is een
1: We zijn bij mijn mama thuis in Wechelderzande. Volgens haar liggen er nog dingen van papa op zolder: oude documenten en foto's van zijn knie. Misschien wat spullen uit zijn studententijd.
4: Brieven van vroeger, dat hij meegebracht heeft van al zijn onzwervingen in de wereld. Dat weet ik niet waar die valiezen zitten.
1: Dat zit, zit in oude valiezen, dat of zit wat? In een rood valies. En zo een stoffen, of zo'n leren.
4: Zo'n karton, kartonachtig iets.
1: Omdat zijn dossier pas begon in 1981, zijn we op zoek naar aanwijzingen over het leven van papa in de jaren 70.
4: Dus hier moet er ergens tussen zitten. Zie je dat? Van een massa, wat je hier
2: ziet. Is het is een heel leven verstopt. Dat
4: is echt waar. En 101 dingen dat je wil bijhouden, wat je dus nooit meer gebruikt. Ah, hier, is, hè. hier zitten nog wat brieven in. Dat is niet veel. Ik, ik dacht dat het meer was. Dat is een valise.
1: En dat zijn nog foto's van zijn knie.
4: Wat oh, erop staat. Dat zijn vroeger adres. Katastraat 13, Antwerpen van 1977.
1: Hier ze. Voorschriften of zo, wat is er?
4: Van 77, maart 77. Orthopedie en traumatologie.
1: Het feit dat hij geholpen werd in het ziekenhuis, wil toch zeggen dat hij op zijn minst een geldige verblijfsvergunning had. Zie je dat er iets van. Uh, papieren tussen zit van. Uh,
2: verblijf. verblijfsdocumenten?
4: Nee, hier zit dat niet. Maar ik heb precies ooitjes documenten gezien van het verschepen van vis. Maar uh, die zitten hier toch precies niet bij dan. We weet ik niet waar dat in zitten. Misschien is er nog een tweede valies. Je weet.
1: De valies in kwestie hebben we gevonden. Maar het blijkt maar een magere oogst. Terwijl er volgens mama nog meer zou moeten zijn. Ja, maar dan gaan we met twee nog wat voet zoeken. Is dat goed, mama? En um, heb je nog enig ander idee waar dat in kan zitten? Nee, echt geen idee. Er zit niks anders op dan heel de zolder binnenste buiten te keren. Succes, hè. Yo merci. Ja, doe ik me een quick win. Nee, ja. jammer. We gaan door doos na zak na kist om te kijken wat erin zit. We rommelen door vintage speelgoed dat ik herken van toen ik nog een kleuter was. Een eenvoudige houten knikkerbaan in rood en geel. De Viewmaster, die mijn broers en ik destijds het coolste ding ooit vonden. We schuiven zakken kleren opzij. Sommige dingen hebben zowel Robin als ik als Jonathan afgedragen. Oude toestellen, schoolboeken, kerstversiering. Het lijkt zoeken naar een naald in een hooiberg. Wat ah, heb jij al zeer gedaan? Deze ding valt op mij. Macroeconomic theory. Hey, misschien zijn dat boeken van ons papa? Ja. Dat zijn studies. Francis. Zit daar eens? Daar staat met Studies. Studies. In monetary economics. Dat is een belezen man, jong. Maar, hè? Ja, maar dat hem dan niet aan zijn zoon heeft hoor, gegeven. Francis, ja, hier staat ook allemaal een papa's en naam in. Keto Economic Progress, American Economic History, European Development Fund, The Third World, Soweto, De vuist van het ANC over de Aparte, On the Great October Socialist Revolution. Dat zijn de speeches van Lenin. Ja, niks, een rat. Vandaar dus Francis Mosco. Maar bij de boeken zitten ook oude platen van mijn papa. Amerikaanse soul- en disco-albums van The Supremes en Ray Charles. Maar ook muziek van Nigeriaanse artiesten die ik niet ken. Chief Stephen Osita Osadebe en King Sunny Ade. Op sommige hoezes staat in papa's herkenbare geschrift Big Boy Francis. Ik verschiet ervan dat papa een man van de wereld was. Zowel intellectueel als cultureel onderlegd.
3: Ja,
2: hier, hier, hier. hier, hier. Ik zie er wel documenten, hè? Ja, ja, dat ja, zijn brieven en zo. Bingo. Is
1: goed. Goed, goed,
2: goed. Moeten we die doos misschien mee naar beneden nemen, dat we dat beneden eens rustig kunnen doen? Want het is hier echt vast, ja. ja. Misschien wel. Wacht, ik ga proberen die eruit te halen. Wie beslist dat we deze in de winter gingen doen? Oh.
1: Oh. Zo. We zetten ons met de dozen boeken en documenten aan de grote tafel in de living. De kamer waar mijn broers en ik als kind met Lego of met die knikkerbaan speelden. En op tv naar Superhelden-series keken. Het eerste dat we bovenhalen is een pak brieven. Ze zitten samen en zien er allemaal exact hetzelfde uit. Lichtblauw en opgeplooid zodat ze hun eigen envelop vormen. Links van boven staat... ...by airmail. zie je dus... Wacht, ik ga eens hier naar, uh, naar de data, hè? Ik ga die eens op, uh, op datum leggen. Geadresseerd aan de Kattenstraat 13. 8 maart 78. 79, 79. 6 december. 12 januari. 78, denk ik. 8, 9, 10 van 79. 27 februari. 25 januari. 29 maart. Geen datum, maar toen woonde papa al in de Kattenstraat. Dus dat zal het van eind jaren 70 dat zijn. Rusland? De Sovjet-Unie. 6 oktober 1978. Oh, deze range uit 1974. 9 december 1974. Naar een postbus in het 13e arrondissement van Parijs in Frankrijk. Dus dat is waar, die heeft echt in Parijs gewoond. Shit. De rest is allemaal katastraat 13 in Antwerpen. Dan toch. Het staat er zwart op wit. Mr. Francis Jatte. En dan die postbus in Parijs. Dat was dus eind 1974. Maar wat deed hij daar? Hoe is hij er terechtgekomen? Wie weet staat er iets over in de brieven. My dear brother, my dear dear brother Francis, dear big boy, how are things over there? Your sister recently gave birth to a baby girl, so your mother is now in Lagos to give I regret
3: to inform you that
4: Odene's first daughter died yesterday.
1: Het zijn in totaal 20 brieven. Zeven daarvan zijn verstuurd door Sunday in Chatei de neef waar papa het best mee overeenkwam. Uit de brieven blijkt dat de band met het thuisfront intensief was. Alle wendingen in de levens van familie en naasten worden meegedeeld. Dochters die geboren worden, neven die gaan studeren, nonkels die sterven. En er wordt verhaald over de oprukkende modernisering. In papa's afwezigheid veranderde Oguashuku van een dorp aan de rand van het Oerwoud in een middelgrote stad met verharde wegen, een elektriciteitsnet en hotels en restaurants. Maar er komt ook nog iets anders uit de brieven naar voren. Ik niet waarom je op mijn laatste letter Ik
3: hoop dat er niets niet echt wrong is. Probeer hard in wat je doet. Want Nigeria is niet meer wat het was. Alleen de gelukkige
2: mensen overbeelden
4: in dit land. Ik moet vertellen dat mijn probleem nu is geld. Ik zou heel erg willen dat je me financieel helpt. No amount is too small.
3: Brother, please help me. I'm always boasting to my mates that I have a senior brother who is staying in Paris. Our brother mind Francis. is always
4: with you, and be. we shall always pray for your success.
1: Cheers, yours sincerely, Ike. De immense druk van het thuisfront, om het te maken daar in het westen, maar ook om de familie financieel te steunen. Je hebt ook zo de, het gewicht van heel die gemeenschap thuis. Die geld verwachten, Ja, die geld verwachten, maar ook die een soort van, uh, verwachtingen hebben van je toekoe. Van, ah ja, die is uh, toch maar Europa, die gaat daar echt een goed leven hebben. Of als uw plannen zo altijd moeilijker gaan of mislukken, dan... dan moet dat echt niet simpel geweest zijn. De druk die papa op zijn schouders heeft gevoeld, moet gigantisch geweest zijn. Terwijl hij zelf nog volop bezig was om hier eerst vast de grond onder zijn voeten te krijgen. Om hier te overleven. Je, wat is dat? Dat is hier het, Misschien dat dat. studiedingen zijn van ons papa. Misschien is dat hier een thesis of zo?
2: Dat zou ik wel echt wel zijn genoegen.
1: dat is wel economische. shit,
2: hè? Ik die alsnog zijn diploma van halen. <laughs> ik ga dat nu niet helemaal volgen, dat gaat toch niet.
1: Ja, ja, chapter 1: Nigeria's social political structure. Zijn thesis. Vel na vel volgeschreven. Met hier en daar een roestige paperclip. Beschimmeld en aangevreten in een plastic zakje van de Grand Bazaar. Ik kan mijn ogen amper geloven. Opnieuw een bewijs dat er wel degelijk ook dingen kloppen van wat papa zegt.
2: Jongen, dat is een beetje. Er 240
1: pagina's aan te schrijven. Om een Nobelprijs economie te winnen. De ontdekking op zolder is een ongelofelijke schat waar we niet op hadden gerekend. Het is bijna een teletijdmachine die ons een blik gunt op het verleden. Hier zijn wel facturen van vis. Van een visbedrijf of zo, maar... Maar geen land of... Dakar? Dat is in Senegal. Dakar, dat is in Senegal. 7 januari 1974. waarom heet je dat hier? En dat is echt met een stempel afgetekend. Huh. Een visbedrijf in Dakar. 200.000
2: kilo was redelijk veel, hè? Frozen fish, comprising sardinelle large, petit
1: capitaine. Uh, 200.000 kilo. 200 ton. Er is een. Um, iets met de Nigerian embassy in Dakar, Senegal. Een brief. Van mijn papa in Dakar aan een zekere dokter Igor Fosse in Lagos.
2: Hoe are het, dokter? Ik hoop dat je back terug naar Lagos safely. I Ik heb maandag Monday door meneer Ndiaye of Safkop dat een schip hier due back is from Abidjan op de 18e maand en leaves hier op de 20e of 21e
1: voor Lagos met je consignments. Op de 18e komt er in Dakar een schip aan uit Abidjan in die voorkust. Een paar dagen later zal dat schip met de gewenste lading vis naar Lagos varen. Enzovoort. Door ons papa ondertekend. Ja, dat is allemaal Francis Niotea. Het heeft met die vissen te maken dan, snap Dat Ja. Ja, allemaal lekker. Wat deed papa in Dakar? Wat moest hij met zoveel vis? En vooral, wie is die dokter Igo Fosse? Hahaha. Mannekes. Hij is hier allemaal mee bezig geweest, Jan. Na maanden van strenge coronamaatregelen mogen we eindelijk weer bij papa op bezoek wel met maximum één bezoeker tegelijk. Ik had nooit gedacht dat ik er zo opgelucht over zou zijn. In de weken die volgen ga ik vaak bij hem langs. Hallo, uh, ik kom mijn vader bezoeken. Dat is uh, Francis, niet op de ja. Hey. Ah, hier is hij. He. Hey, dag, papa. Hey. Goed, goed, goed. goed. Uh, ik kom ja, daar. Hier is Hé, Hallo. Oh, wow. lang geleden, hè? Allee, oh, ja. Allee, voor u. voor u is lang geleden, maar voor mij niet, hè? Ik heb u vorige week gezien. Door zijn wisselvallige toestand en de medicatie is papa soms niet wakker te krijgen. Dan zit ik gewoon een uur naast zijn bed. De ene keer kan hij naar buiten en dan weer niet. En zijn stem is af en toe luid en uitgesproken en de volgende keer weer heel zwak.
3: Ik heb scratch Ja.
1: Je kunt niet scratch.
3: is mijn zoon. Ja, goedendag. Hoe is het ermee? Nog altijd zoveel? Dat is niet goed, dokter. Nog
2: altijd zoveel last, ja. Hij heeft meer spasmen zo, hè. Ja. En minder, hij kan minder uh, iets doen met zijn handen ook. Uh, ik heb geprobeerd met een kuur van medro, voor de gewrichten, door te kijken. Maar blijkbaar...
1: Over de oorzaak van de verlamming is nog altijd geen duidelijkheid. In de tussentijd proberen ze de symptomen te bestrijden met medicatie en fysiotherapie. Maar papa's toestand blijft verslechteren. Zijn fijne motoriek is helemaal weg. Hij kan zijn telefoon niet meer gebruiken, waardoor hij amper nog contact heeft met ons en met zijn familie in Nigeria, die hij normaal meermaals per week belt.
3: Sometimes I ik I was dying. I said, I say, God, God, please, don't take me yet. Let me see those ones that I love most in my life. My ex-wife, Jose, Robin, Rafael, Jonathan. En uh, Latif is mijn beste friend.
1: Hij ziet heel weinig mensen en moet zich zo eenzaam voelen. Ik merk dat hij doorheen de gesprekken regelmatig praat over wanneer hij er niet meer zal zijn. Het geeft mijn tijd bij hem iets urgents. Het is nu of nooit, besef ik steeds meer. Helaas mag ik telkens maar een uur blijven. Ik ben afraid dat mijn tijd al open is. Het eh? is uh, half past drie. Oké, ja, dat is goed. Het is te Ja, het is te kort. Maar ik kom morgen. Voor het eerst in mijn leven ga ik naar hem omdat hij mijn vader is. Niet uit een of andere vorm van gewetensvroeging, maar gewoon omdat ik hem wil zien. Omdat ik tijd met hem wil doorbrengen. Landre en ik hebben nog wat uh, muziek gevonden. Je kent het, denk ik. Zo. Het is een uh, vinil.
3: Ken je dat? Oh, shit. Yeah. Oh, jammer. Yeah. Oh, -mm. Oh, uh -huh. op, Dat is de naam. Os Sundi. Wat
1: betekent dat?
3: Het is, life is good for others. Ah.
1: Dat het leven goed is voor sommigen en slecht voor anderen. Huh. Ik kijk naar papa en maak in mijn hoofd even de inschatting. Hoe zou hij zijn leven beoordelen? Dan toon ik hem de platenhoes met de duidelijke Big Boy Francis opgeschreven. Papa grinnikt en vertelt dat hij die bijnaam kreeg als jonge gast omdat hij zo groot was.
3: I have always been my age. Big Boy Francis, Big Boy. Say hey man, how you het?
1: Mr Big Boy Francis in your yeah, yeah. <laughs> De gesprekken die papa en ik in die periode voeren gaan niet meer enkel over de Premier League voetbal of over het werk, maar ook over ja, het leven. Op sommige momenten merk ik dat hij manieren zoekt om zijn vaderrol nog op te nemen. Ja, ja goed hè? Zoals wanneer hij me vraagt om mijn jongere broer Jonathan de feestneus in toom te houden.
3: Control dat boy. Jonathan hè? deze is zo. Een geeft.
1: Vooral als het over vrouwen gaat, omdat hij graag flirt.
3: Uh, like flirten.
1: Ja, papa overdrijft, maar het is wel zo dat hij ons alle drie toch ook kent op die manier.
3: And uh, there uh, for you.
1: En zo begint hij ook over mijn liefdesleven. Het is de eerste keer in tien jaar tijd dat hij iets zegt over mijn geaardheid. Hij raadt me aan om er niet mee te koop te lopen, om het niet openlijk te tonen. Maar ja, hier in België is het oké, okay, In Nigeria is het moeilijk, hè? Nadat ik hem een tiental jaar geleden vertelde dat ik gay ben, is het er nooit meer over gegaan. Ook niet toen hij wist dat ik een relatie had. Terwijl hij mijn broers wel altijd vroeg hoe het met hun partner was. Maar nu vindt hij de woorden dus wel. En ook al heeft hij er een andere visie op dan ikzelf, het toont me dat hij er wel mee bezig is. En dat had ik niet verwacht. Op andere momenten help ik een familie in Nigeria te bellen, nu hij zelf zijn telefoon niet meer kan vasthouden. Zelf versta ik niks van het Ibo e dat hij spreekt
3: nu, Ik heb ook een op een op Maar dan
1: nou. Soms staat hij erop dat ik ook even aan de telefoon kom en hallo zeg. Eigenlijk doe ik dat niet graag bellen met papa's familie in Nigeria, terwijl het in principe ook mijn familie is. Maar dat voelt niet zo aan, omdat ik hen niet ken en er niks mee gemeen heb. Hoi, hey, Antie. Oh, no. hey, no. oh no. Oh no. De laatste tijd ben ik er vaker mee in contact om updates te geven over papa's gezondheid. Ondanks alles is het altijd awkward. Zeker als ze over God beginnen en het feit dat ze zullen bidden voor papa's herstel. Zelf ben ik allesbehalve gelovig, maar ik merk dat ik er toch telkens in meega. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you for your prayer. Thank you. Thank you. Thank you. Ik heb trouwens hé, wat brieven gevonden. Brieven? brieven, oude brieven. Herken je dat? Uh, Ik toon hem de brief uit 1974, die aan een postbus in Parijs gericht is. It's a letter from 1974. Mm. But you weren't living in Antwerpen then, hè? Uh. Because it's uh, in Paris. Uh. It's written to Paris. Ja, uh, yeah,
3: ja, I went to Paris van. Uh, yeah. In Paris, I came to Paris.
1: Ah ja, so you, you arrived in Paris. Ja, so arrived in Paris. Uh, yeah. En plots is daar in zijn verhaal dus toch Parijs. Hij vertelt het alsof het een divers is. Meer nog, zegt hij. Zijn vlucht ging zelfs niet rechtstreeks van Lagos naar Parijs, maar hield ook nog een tussenstop in. Jawel, Dakar.
3: Van yes. Lagos Dakar, to
1: Parijs. Wow, oké. En je so you arrived on a plane from Lagos to Dakar en then yeah, Dakar to Paris. To Paris. Okay, yeah, yeah, yeah. Dakar. Dat kwamen we natuurlijk al eerder tegen op die visfacturen en in de brief van die dokter Igor Fossé. Was het echt niet meer dan gewoon een tussenstop op een vliegroute? We hebben um, documenten gevonden van een fish shipment uit Dakar of zo.
3: Ja, ja. Ik job in België.
1: Toen hij in België was, zocht hij werk als hulpje in de scheepvaart. Om zo alsnog in Amerika te geraken.
3: Als ik mijn weg naar Amerika kan, zonder so...
1: Maar de ironie van het lot wilde dat hij een job kreeg in de andere richting richting thuis. Op een schip dat van België via Dakar naar Lagos vaarde.
3: see frans, was for Afrika. ging naar Dakar, Senegal. from naar Lagos. Nee. Dus
1: je ging terug naar Lagos?
3: Ik terug naar Lagos. Nu
1: dit verhaal weer. Dat hij dus letterlijk, nadat hij in België belandde, meteen weer helemaal terug naar Lagos vaarde, om zich daar uiteindelijk te moeten verstoppen, zodat hij niet gezien zou worden. Zijn omgeving moest immers geloven dat hij hier al aan zijn studie begonnen was.
3: Ik wil niet people mensen zien me. People think that I'm already in Europa. In Europa.
1: <laughs> so you, you were in Europe. En dan van Europa heb je een schip naar Dakar, Dakar. gepakt. En dan even terug naar Lagos? Lagos. Het lijkt allemaal wel heel ver gezocht. En wat dan met die dokter Igo Fosse?
3: I have saved his life. You are plotting to kill him.
1: Huh? Zijn leven gered? Papa begint een verhaal te vertellen. Over een zogezegd moordcomplot tegen die vishandelaar, dokter Igo Fosse. En dat hij, mijn papa, dit te weten was gekomen. Hij waarschuwde hem: kom niet naar de haven. En zo verijdelde hij de moord.
3: Ik leek het aan De man die met de vissen is. is hier van de kamer. Doctor, don't appear in de port. Als ze de andere mensen kiezen, ze kiezen iemand die. of niet.
1: Het is niet de eerste keer dat papa dit soort verhalen vertelt. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ze komen zo vlot en spontaan. Maar het lijkt ook net iets te veel intrigen en spionage om geloofwaardig te zijn. Hoeveel van dat verhaal is er waar? En als het allemaal verzonnen is, waarom vertelt hij het dan? Lander en ik zijn net voorbij het MAS aan het wandelen. We zijn bijna bij het Felixarchief in Antwerpen. Dat is het stadsarchief van de stad Antwerpen. De archivaris van de dienst Vreemdelingenzaken liet ons weten dat er ook een Antwerps Vreemdelingendossier bestaat. En omdat we amper aanknopingspunten hebben over de periode van voor 1976, grijpen we deze kans met beide handen aan. Met wie hebben we afgesproken? We hebben we afgesproken met Werner. Potier. Potier of potier, want... Zo is het niet vragen.
2: Allee, jongen, je hebt dat niet opgezocht. <laughs> iets je begint altijd met de mensen een naam te zeggen.
1: We wandelen door de middengang van het majestueuze pakhuis. Werner Potier, zo zal in de loop van het gesprek blijken, komt ons ophalen. En neemt ons mee doorheen het Antwerpse stadsarchief. Onderweg naar de plek waar papa's dossier ligt, vertelt hij honderden uit.
2: We zijn een van de meest uh, volledige stadsarchieven van, uh, van West-Europa. Het verhaal van jouw vader past daar perfect in. Dat is een van de meest continue reeksen die we hebben. Namelijk de dossiers die gaan over nieuwkomers in deze stad. En vanaf wanneer beginnen die dossiers van nieuwkomers? Um, wel, de eerste die dateren uit de 14e eeuw, dat zijn niet echt dossiers, maar dan spreken we over de portersboeken. Op die manier hebben we toch een vrij goede kijk van de migratie die er hier op deze stad
3: afkomt.
1: Werner neemt ons mee naar een robuuste, brandveilige bunker in het gebouw, waar de dossiers bewaard worden. Ook hier zit papa's dossier in een kaftje gewikkeld, al plakken er op dit kaftje geen stickers. Er staat enkel een dossiernummer op. 481, 395,
2: 154. Dit dus is de documenten waarmee hij in België toegelaten werd. Nigeriaans paspoort afgeleverd in 1971, geldig tot 1976. Een visumnummer
1: afgeleverd te Parijs door de Belgische ambassadeur. Geldig voor Benelux voor een maand. Papa had dus wel degelijk geldige papieren toen hij in ons land aankwam. Op het blad staat ook dat hij geen status van vluchteling heeft aangevraagd. Zie, zie, zie. Laatste verblijfplaats in het buitenland, Parijs. 14 arrondissement, Cabini.
2: Teg van aankomst, 5 januari 1976. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dat is al. Uh... Klopt je? Klopt geboortedatum? Ja, dat is de vraag. Uh, hey, ja, is ja, er is oh. ja, dat is een andere geboorte huh? dat andere. Ja, dat is misschien de verklaring waarom <küm> dat er op dat dossier in Brussel. Twee, twee, twee datumstonden.
1: Ja. Die 1949 die zo onverklaarbaar opdook op het stikkertje van het dossier in Brussel komt dus van het eerste paspoort waarmee papa hier aankwam. Een paspoort dat hij in 1971 kreeg in Lagos. Op zijn volgende paspoort dat hij vijf jaar later kreeg stond er plots 1954 als geboortedatum. Ergens tussen 1971 en 1976 is er dus geschipoteerd met zijn geboortedatum. Maar waar of waarom, dat weten we niet. In de dagen die volgen proberen Lander en ik alles wat we tot nu toe ontdekt hebben naast elkaar te leggen. De dossiers, onze vondst op zolder en papa's eigen, nog altijd niet helemaal betrouwbare versie van de feiten. Langzaamaan beginnen zich voor het eerst, eindelijk, wat contouren af te tekenen in het migratieverhaal van papa. Zeker als we er een van de documenten bij nemen die we op zolder vonden.
2: Hier dat nog naar hem in,
1: uh, in Lagos. Mag het al lezen? Federal Film Unit. Hi honey. I'm writing from London. How are you? Doing fine with your job? How far? Have you gone with your passport? I'll help you whenever your passport is ready. To you dear Francis. Your sincerely Flora Silva. Of so. Een kaartje uit Londen, ter attentie van Francis Niotea. Gericht aan de Federal Film Unit de filmdienst van de Nigeriaanse overheid in Lagos, waar papa destijds werkte. Uit het kaartje kunnen we afleiden dat papa in die periode bezig was een paspoort te bemachtigen. Hij was nog in Nigeria, maar had zijn zinnen gezet op het westen. Maar wanneer was dat? De afstempeldatum is helaas te slecht gezet en staat maar half op het kaartje. Als ware detectieven speuren we naar extra aanwijzingen. Die vinden we uiteindelijk dankzij de postzegel. Die is van een speciale editie, uitgegeven ter ere van de 50ste verjaardag van het British Legion. Op internet komen we te weten dat die postzegels in het jaar 1971 gedrukt zijn. Dus, in 1971 was papa nog in Lagos, begin 1974 in Dakar en eind 1974 in Parijs. Maar waar was hij in de jaren daartussen? Over 1972 en 1973 vinden we niks, geen brieven. Geen vermelding in zijn dossiers. Zelf geeft hij geen duidelijkheid. En zijn vrienden weten er ook niks over. En dan, door dat postkaartje van Flora Silva, valt er ons plots iets anders op. Vera van Igel of zoiets? Vera. Jenny. Dani. Lina of S Sina of zoiets? Tina of een Lina of een... Susie. Wie is Jenny? Lisa. Sven doen. Lucien? De tik. De tik. Zou dat dan Susie zijn? Nee. Er komen zoveel vrouwennamen voor in papa's correspondentie. Hier, hier, hier. hier. Dit is een brief van Liesen Svendun, 41 italië Lai. Dat is een nieuw adres. En die schrijft dus: My dearest Francis. Thank you very much. Bedankt voor alle brieven, en voor twee brieven en voor een foto dat je gestuurd van je Ik stuur ook een foto van mijn eigen. De foto toont een jonge vrouw met een grote bril en een ronde permanent: Very, jaren zeventig. Ze draagt een trui met een Scandinavisch motief die me aan Fargo, de film van de Coen Brothers, doet denken. Het adres waar papa toen verbleef, Italialei 41, is waarschijnlijk de Siemens Club, waarover hij ons al eerder vertelde. Maar er zijn nog meer vrouwennamen. Van uh, januari 1979. Best Francis, Het is een beetje een vreemde brief geschreven door de moeder of vader van een zekere Tina. Tina means so much for me. She is my Blijkbaar had papa om advies gevraagd over een situatie waarin hij verzeild was geraakt met hun dochter Tina en een vriendin van het gezin, een zekere Suzy. Uit wat we uit de brief kunnen opmaken, had papa een relatie met Suzy, maar was er ook iets met Tina. Hoe moest hij daarmee omgaan? If I was in your place, I tell tactful the truth. It's always better, people are honest in life. Bye until Saturday. En dan een handtekening die ik niet kan lezen, verdomme. De rivieren iets. Van de rivieren, nee. hoor. Van de rivieren? Waarom <laughs> maak je daar rivieren van? En dan... Uh, Dokter Orban Laan of zoiets in Gent. In de kaft van een roman vonden we weer een helemaal andere naam. Vera van Igem. We zagen Vera's naam nog op andere plekken ook. Ah, wat is dit? Notitieboekje. Mijn liefdesgedicht voor Vera. Echt? Ja. Vera, Vera, I love you the way you are. Your flashing enthusiasm, your breathless intensity, and the warm flesh of you. Dat kan niet, dat kan niet. Die Vera moeten we toch te pakken krijgen. Maar hoeveel vrouwen zijn er nu al? Op zich denk ik eigenlijk niet dat papa zo'n womanizer was. Zelf heeft hij al meermaals benadrukt dat hij altijd good to women is geweest. En eerlijk gezegd geloof ik hem daar wel in.
2: Ja, wat voor mij heel de tijd... switcht is zo van uh... in hoeverre was die altijd een... op zoek naar manieren om hier te blijven of hoeverre was is zijn leven spontaan of zo. Want al die vrouwen namen blijven opduiken en overal, niet dit en niet dat, die was precies toch wel echt gewoon aan het zoeken naar iemand waar hij zich aan kon verbinden
1: om hier dan te blijven of zo. Ja, maar de brieven die ik al gelezen heb van die vrouwen zijn precies allemaal zij die zowat zelfmeers smachten naar hem of zo. Ja, big boy. <lacht> uh, dus ik, oh, ik snap het allemaal niet zo goed. Het is wat verkeerd om te denken, maar ik vraag het me toch af. Ging het voor papa bij al die vrouwen om echte verliefdheid? Of zag hij het steeds als een mogelijke uitweg uit het onzekere migrantenbestaan in België? Het gedicht aan Vera doet echte liefde vermoeden. De brief van de vader of moeder van Tina is minder eenduidig. Maar, waarom zijn we over die vrouwen bezig? Als papa aan iemand iets over die jaren tussen Lagos en Parijs verteld heeft, dan misschien wel aan zijn liefjes. De brief van de Van der Rivieres bevat verschillende aanwijzingen. Voornaam, naam, jaartal en adres. Oké, okay, let's do it.
4: Hallo
1: Hallo met Hallo. 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 Goedemiddag. Ik ben op zoek naar Johan van de Rivieren. Spreek ik met Vivian van de Rivieren? Middag Ben ik bij van de Rivieren? Wat is van de rivieren? Ah ja, bij u is het van de rivieren. Dus wij zijn de naam al niet hoort. Ah Van de rivieren. Voor mij is het van de
4: rivieren en drie woorden met een kleine
1: D. Ja, ik ben een beetje op zoek naar iemand in het gentsje. Zeker wij niet. zijn, wij
4: zijn afkomstig van nevelen. In hand nee nee dat kan het niet. Mijn familie is meestal dat zijn
1: Andries Bremer. Echt zijn van ons stemmen dus. En zit er een Tina in de familie toevallig? Nee nee. Dat is volledig met Tina. Tina. Nee 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 nee. Tina? Ja. Nee nee ook niet dat ik kan. Nee nee geen probleem dan zoek ik verder. Oké, Dank u wel. Fijne Doe maar nee. Ik kan toch niet dat wij
2: niks gaan vinden.
1: Kom aan, het nog wordt en ik voel het. Nee,
2: nee, 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 daar nee. Heb, nee, heb ik zeker niet weet van. Op het einde van vandaag, waar we alle van de rivieren gehoord hebben in België, het volgende familiefeest, weten die wel over wat ze moeten praten, want <lacht> al ja. wat allemaal telefoon gehad. maar gaf Niel tegenaan?
1: Ja. Even willen we de zoektocht staken, maar we hebben natuurlijk nog dat adres: hubert orbanlaan 298. En dus op een random zaterdagochtend.
0: Over 300
4: meter sla rechtsaf naar de Hubert Freire-Orbanlaan.
2: Toen die gast speed naar die deur wandelt en uh, daar hangt een naamplaatje van de
1: vier, <laughs> beginnen stressen.
4: Over 600 meter en je arriveert op je bestemming.
1: De hele rit naar hier had ik mijn zenuwen strak onder controle, maar nu. Nu we uitgestapt zijn en voor het grote appartementsgebouw staan, voel ik de opwinding. De appartementen in het gebouw hebben allemaal aparte huisnummers. We bellen aan bij 298. Maar er komt geen antwoord. Ah. Dan maar bij een van de buren proberen. Hmm. Uh, hallo? Hallo, Goedemorgen. Sorry voor het storen hoor. Um... Ik vertel een over de brief van een familie die op dit adres woonde. Het nummer 298. Het is 298. We hebben net ook al gebeld hoor, bij 298, maar daar, daar uh, doet niemand open. Dus ik vroeg me af of u misschien iets meer informatie hebt over die mensen, of die hier al lang wonen. Ja, nee, ik. Ik, 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 ik kan
0: eigenlijk met de buurt niet zo
1: goed. Nee. En weet u ook wanneer dit, dit gebouw gezet is?
2: Is dat al voor de jaren 70 gebouwd of is dat recenter?
0: 91, 92 of
2: 93. Oké, okay, ja, dus het gebouw dat hier in de jaren 70 stond, dat is sowieso gesloopt en er is
1: iets nieuw gezet. Ja, dat vermoed ik wel, ja. Oké, hm, oké. Okay. Okay. Ça va. Uh, Perfect, merci voor de informatie en fijne dag nog. Hè. Terwijl we op straat wat staan te overleggen, komt er een oudere man buiten gewandeld. Hij verhuisde hierheen toen het gebouw gezet werd in de jaren negentig. Over hoe het hier vroeger was, kan hij dus helaas niks vertellen. Maar hij weet wel dat sommige buren van de oudere huizen die tussen de nieuwe appartementsblokken overeind gebleven zijn, zeker al van in de jaren zeventig hier zijn. Op goed geluk gaan we aanbellen. En bij het tweede huis doet er iemand open. Hallo, dag meneer. Um, ik heb een beetje een rare vraag. Ik ben uh, voor een radiodocumentaire. Een oudere man die iets gemoedelijks uitstraalt. iemand die hier op dit stukje straat woonde, nummer 298.
2: Sinds wanneer woont u uh, hier in welk jaartal?
0: 1948. Dat was bij mijn geboorte,
1: hè? Ja, dus uh, ja. Ja. Ja, ja. Um, ja, ja. De mensen die, wij, die we zoeken, de brieven zijn verstuurd in 1979. En dat was de naam van de rivieren. Zeg in die dan?
0: periode ben ik twintig jaar in het buitenland geweest. De dochter zou Tina geheten hebben. Nee. nee. Maar ja, maar al de huisnummers zijn twee keer veranderd, hè. Ah, daar moet ik ook rekening mee houden, hè? Ik heb drie verschillende huisnummers hier gekend. 57, 231, 239.
1: Jezus, dat ook nog. Wat een kluwe.
0: Nou, zei het er al van keten naar de dingen, naar de, naar de stad Gent, nee. nee. Die hadden dan waarschijnlijk toch bewonerslijsten, wie ja. dat hier woonde. Ah ja, dan moeten we eens doen dan, hè.
1: Terug thuis sturen we een mail naar het Stadsarchief van Gent. Een paar dagen later krijg ik telefoon van een 09-nummer. Hallo, met Raf.
4: Eh, uh, morgen. U spreekt met Sofie Welvaart van dienstburgerzaken, uittreksel Gent. U hebt ons een mailtje gestuurd in verband met een zekere Tina, dat klopt?
1: Ja, dat klopt.
4: Ja, um, wij hebben de informatie opgezocht en mm -hmm. uh, wij hebben die mevrouw dan ook effectief
1: teruggevonden.
4: Oh. Um, ik moet wel zeggen, wij mogen dat zomaar niet doorgeven, dat adres van die persoon. Dus ik raad u eigenlijk aan om een mail of een brief op te maken, die naar ons te richten. En uh, wij kunnen dan uh, die brief of mail dan, uh, doorsturen naar uh, de persoon in kwestie.
1: Oké, okay. Sava. Um, en, en aan wie mogen we de brief richten? Is het gewoon geachte mevrouw of is het... Tina, of mag ik um, de naam niet zeggen?
3: Nee, dat, de, dat mogen we ook zelf nee, niet zeggen. Nee.
1: Oké, okay. en, en jullie zijn zeker dat het de persoon is met, aan de hand van alle gegevens dat er zeker, is en nee. zo, ja. ja. Oké. Okay. Nee, nee. nee, zeer zeker. Fuck! Eén stap zijn we verwijderd van iemand die een intieme band had met papa in een voor ons cruciale periode in zijn leven. Eén brief scheidt ons nog van een bevoorrechte getuige.
2: Oeh, beste Tina, liefste Tina, geachte Tina. Ik, zou, ik
1: doe meestal geachte mevrouw van de Rivieren, beste Tina. Jij niet meestal zo, met. Ik heb een beetje een rare vraag, misschien. Ja, aan de telefoon, hè. Maar uh, is dat, kunnen we dat doen in een brief? Dat kan, dat is die letters van die zin. <laughs> die landen
2: raad ik. Waarom? Zou jij veel weggeven in die brief? Niks. Je weet niet wat daar gebeurd is, hè. Het hetzelfde geld. Is dat toch raar gelopen, hè? want op ja. zich is dat een beetje een bizarre brief. Hè? Ja, heel
1: raar. Beste Tina, ik schrijf u deze brief met misschien wel een beetje een raar. Door het feit dat zo'n leven de laatste jaren al verschillende keren aan een zijde draait, antwoorden raar. hoop ik te vinden door gesprekken te voeren, maar dus ook aan de hand van de brieven die ik opzoek. In een van de brieven is er sprake van een zekere Tina. Uit de brief kan ik opmaken dat Tina mijn vader goed het kent. Het zou me enorm plezieren om eens met u te praten. Heel warme groeten, Rafnio op Klaar, kunt u er niet nee op zeggen? wel? Nee.
2: Hopelijk weet hij echt nooit dingen over uw papa. Mm -hmm. En heeft hij positieve herinneringen aan hem, dat zou,
1: dat zou het nog mooier maken. Oké, okay, fingers crossed. Hè. Ja, inderdaad. Sturen? Zeker. Een week later krijgen we een mail van het Gentse Stadsarchief. Goedemorgen, ik heb een mail ontvangen van Tina met de volgende melding. Ik ga niet ingaan op de vraag om telefonisch contact te hebben, om de eenvoudige reden dat ik het antwoord op zijn vragen niet weet en bovendien ook geen mooie herinneringen heb aan die tijd. Ik heb zijn vader inderdaad gekend toen ik twintig jaar was, maar slechts heel kortstondig en zijn verhaal is nooit ter sprake gekomen. Wat een ontnuchtering. Om een of andere reden was Tina onze hoop op opklaring geworden. Sowieso hadden we niet verwacht dat ze mijn papa zomaar op een piedestal zou plaatsen. We hoopten gewoon op een vollediger beeld van papa. We schrappen Tina van het lijstje. Toch wat ontmoedigd richten we ons op die andere naam. Vera van Igem. We hebben geen adres of andere informatie. Geen briefwisseling of concrete documenten. Dus onze verwachtingen wanneer we op internet zoeken zijn laag. Maar tot onze verbazing vinden we een telefoonnummer.
4: Vera?
1: Hallo. Hallo. Uh, goeienamiddag. U spreekt met uh, Raf Njotea. Uh, spreek ik met Vera van Nijgem? Ja wel. Hallo. Um, ik bel u met een beetje een rare vraag misschien. Um, ik uh, ben een um, radiodocumentaire aan het maken over het uh, ja. leven van mijn vader. Um, en ja. uh, hij zou u vroeger gekend hebben. En
4: wie was uw vader?
1: Francis Niothea is zijn naam.
3: Nee.
1: Nee. Hij, um, ik ben met hem aan het praten en ik ben ook een beetje door zijn, um, door zijn uh, materiaal aan het gaan. En ja. um, daarin stond dus inderdaad de naam Vera Van Diegem. Um, en ik heb hem daar dan eens iets over gevraagd. En toen, herinnerde herinnerde zich dat hij u had, zou hij willen herkennen in Antwerpen. Uh, in het midden van de jaren zeventig, um, toen hij vanuit Nigeria naar hier is gekomen. Zeg nog eens de
4: naam van uw
1: vader. Francis Nyotea. Ja, ja, ja. We luisterden naar de derde aflevering van Ouder. Een podcast van Raf Thea en Landerkennis voor Radio 1. In de volgende aflevering van Ouder stoten we op een traumatische gebeurtenis uit mijn papa's verleden.
3: Die mochten de doden begraven.
1: En familie uit Nigeria levert ons weer een nieuw stuk in de puzzel van zijn migratieverhaal. Hallo, Uncle Sunday. Hallo, Raf. Deze podcast kwam er in samenwerking met het Fonds Pascal De Kroos voor bijzondere journalistiek en SABAM for Culture. De fantastische muziek is van Aiko de Vriend. De montage was in handen van Wouter Schudding. En vooral ook een gigantische merci aan onze stagiaire Anna Petrosian. Vind je ouder de moeite? Dan mag je de podcast altijd delen op je socials. Een review plaatsen helpt ons ook enorm om meer luisteraars te bereiken. Eeuwige dank ook om te luisteren.